0: also, pfuh. um ehrlich zu sein, bin ich jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß gar nicht, wo ich da wirklich anfangen soll jetzt nicht. Ihr süßen Mäuse, ich darf euch mit einem leicht feuchten Auge, aber auch mit einem leicht feuchten Höschen mitteilen, dass der Glass podcast eine wirklich sehr wichtige Schallmauer durchbrochen hat. Und ich muss ehrlich gestehen, als ich das gestern das erste Mal gesehen habe, da ist mir so kurz das Herz in die Hose gerutscht. Damit habe ich zumindest zu diesem Zeitpunkt nämlich noch überhaupt nicht gerechnet. Unser Podcast, ihr süßen Mäuse, hat auf Apple Music in der Kategorie Bildende Kunst... Ja, tatsächlich die Top 200 geknackt und zwar aktuell auf Platz 198. Wer hätte das gedacht? Gerade mal acht Wochen nach Start. Boah. Also das ist wirklich, für mich persönlich ist das eine ganz, ganz krasse Nummer. Das ist von der emotionalen Wirkung her so ungefähr, ja, wie damals, als ich so 2013 in dem Dreh herum das erste Mal über 50 Likes auf einem Bild hatte. Da dachte ich mir auch, boah, was ist denn hier los? Oh, ihr süßen Mäuser, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören zu bedanken, für euer immer wieder gutes Feedback und ich kann es nur immer wieder betonen, die Sache hier macht mir so viel Spaß. Ich bleib dabei, ich hoffe ihr bleibt auch dabei und bevor ich jetzt noch anfange zu heulen, würde ich sagen, ihr wisst was jetzt kommt, wir huschen direkt in die heutige Folge rein. Viel Spaß beim Zuhören. Husch. Ja, wenn wir gerade schon bei äh, weltweitem kommerziellen Erfolg und finanzieller Unabhängigkeit sind. Ja, als vor rund einem halben Jahr die Welt hier so in einen Riesenhaufen Scheiße getreten ist und dann auch ein paar Tage später so ziemlich ganz Europa zum Erliegen kam. Nun ja, davon muss ich euch ja nicht großartig weiter was erzählen. Ihr wart ja denke ich mal zum Großteil alle mit dabei gewesen. Wenn es jetzt jedoch keine Veranstaltungen mehr gibt, keine Hochzeiten mehr stattfinden und auch das Hui Babybauchshooting im Kornfeld äh, leider abgesagt werden muss, ja, da kann es passieren, dass sehr, sehr viele Fotografen plötzlich, egal ob im Nebengewerbe oder im Hauptjob, ja, keine Möglichkeit mehr für Einkommen haben. Landschaftsfotografen jetzt hier mal vielleicht ein bisschen ausgenommen, immerhin hatten die jetzt mal die einzigartige Möglichkeit, so ziemlich alles ohne nervige Menschen und lästige Autos zu fotografieren. Ich möchte jedoch über das, was passiert ist oder was auch noch passieren könnte, wir sind die zweite Welle, äh, gar nicht großartig sprechen. Das ist nämlich nicht meine Aufgabe. Ich möchte jedoch über einen Punkt mit euch sprechen, der durch dieses unvorhergesehene Ausmaß eine sehr große Lücke bei sehr vielen Fotografen aufgezeigt hat. Mich eingeschlossen. Und auch wenn mich jetzt sehr viele Profi-Fotografen, die alteingesessenen, dafür hassen werden, ich muss den Satz jetzt einfach sagen. Viel zu viele Fotografen können sich einfach nicht vermarkten. Während einer Zeit, in der man buchstäblich 0,0% Einnahmen durch die eigentliche fotografische Dienstleistung generieren konnte. Ja, da sind die meisten Fotografen, die ich so in meinem Dunstkreis habe, gerade mal zu dem kreativen Erguss gekommen, jetzt ein paar Prints zu verkaufen, wenn man den oder diejenigen Fotograf, Fotografin unterstützen möchte. Was von der Idee her natürlich gar nicht mal so schlecht ist. Von der Strategie her aber einfach komplett falsch. So gern ich Bilder in meiner Wohnung hängen habe, ich wohne halt leider nicht in einer 6000 Quadratmeter Villa mit einer Wandfläche von der Länge der Berliner Mauer. Bedeutet im Umkehrschluss, ja, ich kann mir mal einen Print kaufen. Vielleicht auch mal zwei. Aber ganz ehrlich, danach habe ich einfach keinen Platz mehr an meinen Wänden, weil ich ja auch ganz gerne noch meine eigenen Bilder an der Wand behalten möchte. Und nicht, dass ihr mich jetzt hier falsch versteht, das ist kein Vorwurf oder Gebäsche oder sonst was in der Art. Das ist vielmehr eine Kritik an die oftmals selbst vorgeheuchelten Ideale der deutschen Fotografie-Szene. Ich weiß nicht, warum gerade wir Deutschen immer so kompliziert sind. Wir bekommen regelmäßig eins auf den Deckel, wenn wir mit mehr Geld verdienen wollen, als lediglich mit unserer Dienstleistung. Ah. Das ist doch kein echter Fotograf, das ist doch. Was soll das denn? Das beste Beispiel hier sind tatsächlich Presets. Als vor fünf bis sechs Jahren die ersten Fotografen aufbloppten, nun ja, die ihre Presets auf den Markt gebracht haben, fand ich das eine ziemlich ultra geile Sache, muss ich sagen. Besonders dann, wenn es Fotografen waren, deren Stile ich richtig, richtig abgefeiert habe. Es hat dann ungefähr ein knappes halbes Jahr gedauert, bis es soweit war, dass man sich auf einmal für den Verkauf von Presets auf so eine ganz merkwürdige Art, ja was schon, verteidigen musste. Man musste den Verkauf irgendwie rechtfertigen. Immerhin haben ja die Großen schon ihre Presets draußen. Warum willst du, kleiner Popelfotograf, jetzt auch noch deine Presets verkaufen? Was denkst du denn, wer du bist? Du Kelvin Bollywood, du... Der Ursprung im Hass der Presets liegt ja meiner Meinung nach an der Vielzahl der frustrierten, unfähigen möchtegern profis die wirklich gedacht haben, sie kaufen sich ein Preset und machen einen Klick auf ihr Bild und schon haben sie ein kulturell wertvolles Bild generiert. Dann waren sie aber vielleicht ein bisschen enttäuscht und überrascht, dass es halt nicht so war und man auch mit Presets immer noch ein bisschen Arbeit in die Bildbearbeitung stecken muss. Das ist aber, also ich kenne keinen Fotografen, der das auch nicht genauso kommuniziert. Also ich habe, ich kenne buchstäblich niemanden, der seine Presets unter dem Vorwand verkauft, dass man mit einem Klick geniale Bilder hat. Das wie soll das funktionieren, Leute? Zum Thema Presets im Detail dann aber in einer anderen Folge nochmal mehr. Schauen wir uns doch aber jetzt mal an dieser Stelle ähnliche Berufszweige wie den des Fotografen an. Also selbstständig, kreativ und auch so ein bisschen unabhängig. Musiker zum Beispiel, Sportler oder auch Filmemacher. Bei Musikern ist es kein Geheimnis, dass man mit CD-Verkäufen und Streaming-Einnahmen schon lange nicht mehr das große Geld macht, sobald man bei einem großen Musiklabel unter Vertrag steht. Nee, Musiker und Bands verdienen das meiste Geld mit Live-Shows und tatsächlich auch den Einnahmen aus den Merchandise-Verkäufen. Das eigentliche Produkt, die CD, für die man zwei, drei Jahre im Studio steht, na, merkwürdigerweise gar nicht die Haupteinnahmequelle. Bei Sportlern ist das sehr ähnlich. Athleten, Fußballer, Tennisspieler, wie sie alle heißen, die Möglichkeiten bei einem Verein gutes Geld zu verdienen, ja, das haben sie alle. Aber trotzdem verdienen besonders Spitzensportler mit ihren Werbe- und Sponsoringverträgen meistens mehr Geld als mit ihrem in Anführungsstrichen Monatsgehalt im Verein. Wenn ein Fußballer, der, sind wir mal ehrlich, einfach nur 90 Minuten lang einen Ball von links nach rechts tritt, mehr Geld mit seinem Gesicht auf Brotdosen und Kinderrucksäcken verdienen darf, warum muss sich da ein Fotograf für jedes kreative Produkt, das er mit seinen Bildern produzieren möchte und auf den Markt bringen möchte, erst einmal rechtfertigen? Die einzige Ausnahme sind hier tatsächlich irgendwie Fotobücher. Also besonders Buchprojekte sind bei sehr vielen Leuten durchaus beliebt und werden sehr gerne und rege auch gekauft und vorbestellt. Bin ich auch voll dabei. Also ich kaufe mittlerweile so viele Fotobücher, der Kram stapelt sich schon hier bis unter die Decke. Und man muss einfach sagen, es ist auch schon ziemlich geil, so ein Teil in der Hand zu halten. Das Problem ist nur, dass so ein Projekt enorm viel Arbeit, Vorbereitungszeit und auch Organisation bedeutet. Die Bilder für 400 Seiten Fotobuch, ja, die müssen ja erstmal irgendwie fotografiert werden. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass man als Fotograf, der ja eine eigentliche Dienstleistung anbietet, dann zusätzlich noch drei bis vier Fotobuchprojekte pro Jahr veröffentlichen kann. Das ist organisatorisch einfach ein zu großer Aufwand. Der Hedonist post von Paul Ribke war hier genau richtig. Der hat in so eine Kerbe geschlagen. Ja, das gab es vorher noch nicht so krass. Kein Fotobuch, sondern ein Heft. 20 bis 30 Seiten maximal. Gastbeiträge von anderen Fotografen. Jeder veröffentlicht ein Set von 10 bis 15 Bildern. Schönes Material für die Haptik ausgesucht. Und ab in den Print mit dem Kram. Du warst drei Wochen im Urlaub gewesen und hast einen kleinen Roadtrip durch Südamerika gemacht? Ja, geil. Baller das Ding ins Heftformat, such ein paar schöne Bilder raus und verkauf's als physische Kopie und zusätzlich auch als PDF-Download. Ich habe zum Beispiel die letzten drei Ausgaben der LFI auch lediglich in digitaler Form gelesen. Und ich sag's euch so, wie es ist, gar kein Problem. Das Gute daran ist, dass man hier nicht die große Kunst verkaufen muss. Man muss es nicht an die große Glocke hängen. Man muss nicht mehr in das Produkt hinein erzwingen, als wirklich nötig ist. Nein, ihr wart im Urlaub gewesen, habt geile Bilder gemacht und das wollt ihr gerne drucken. Wer es kaufen möchte, kann es für kleines Geld tun, wer nicht, der soll sich einen runterholen. Wurscht. Druckt eure Bilder nicht nur auf Poster, sondern auch auf alles andere. Noch ein Thema. Gerade T-Shirts finde ich hier immer richtig geil. Geiles Bild auf dem Shirt. Alter, ob ich mir die Scheiße jetzt im H&M kaufe und ich keinerlei Bezug zu dem Druck habe, außer dass es mir halt gefällt, oder ich eure Motive trage, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es doch viel geiler ein Motiv zu tragen, ja bei deren Entstehung ich vielleicht sogar in Form von einer Insta-Story dabei gewesen bin. Wie cool ist denn diese Vorstellung bitte? Aber ich rede und rede und rede und das sind alles natürlich nur Beispiele. Letztlich kommt es immer auf euch an, auf eure Fotografie auch so ein bisschen und auf eure Persönlichkeit. Was ist euer Stil? Versucht nicht irgendetwas zu verkaufen, nur weil es irgendwie andere verkaufen. Versucht euch immer so zu präsentieren, dass es zu euch am besten passt. Was ich mit dieser Folge eigentlich sagen will, ist, dass ihr euch nicht dafür rechtfertigen sollt, mit eurer Fotografie, mit eurer Arbeit Geld zu verdienen. Auch abseits der eigentlichen Dienstleistung. Wenn ich hier irgendwann das Glasglas -Glas an den Start bringe, ey, dann will ich das machen, weil ich einfach Bock drauf habe und weil ich es mir einfach total lustig vorstelle, hier zu sitzen und aus diesem dämlichen Glas zu trinken, während ich aufnehme. Wenn ich mich dann euch noch dabei vorstelle, wie ihr aus diesem dämlichen Glas trinkt, während ihr den Podcast hört, ey, da habe ich doch noch direkt viel mehr Spaß an dieser ganzen Sache hier. Und wer mich unterstützen will, der kann das in dieser Form tun und muss nicht direkt 50 Euro für ein Fotobuch hinblättern. Und hat sogar noch was als Erinnerung. Und wisst ihr was? Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Nennen wir es doch einfach so, wie es der Rest der Welt auch tut. Ihr besitzt dann einfach ein Stück Merchandise von diesem Projekt hier. Wenn ich mir euer Heft kaufe, dann ist das eine Art Merchandise. Und das ist doch auch cool, weil ich mich ja auch auf irgendeine Art und Weise, wenn ich bereit bin, dafür Geld auszugeben, bin ich auch offen, mich mit eurer Fotografie zu identifizieren. Und das ist doch eigentlich das ganz große Ziel eines jeden Fotografen. Durch die Bilder, Empathie zu erzeugen und Inspiration zu sein. Verkauft eure Presets, verkauft auch weiterhin eure Prints und Fotobücher. Aber traut euch auch mit nicht ganz so, in dieser manchmal sehr schwierigen deutschen Fotoszene konventionellen Produkten auch Geld zu verdienen. Ich jedenfalls kaufe jedes Fotoheft, das mir unter die Nase kommt. So viel ist sicher. So, in diesem marktwirtschaftlich sehr wertvollen Sinne würde ich einfach sagen, dass es das für heute gewesen war. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch heute wieder eine Kleinigkeit mitnehmen konntet. Und eins sage ich euch, sobald das Glas, Glas am Start ist, gibt es hier natürlich die ersten Infos. Bis dahin würde ich einfach na, ganz locker easy vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr wisst genau, was jetzt kommt, wenn es wieder heißt Glas zu dem Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse. lasst krachen. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.